1: പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുന്നുവല്ലോ ഒരു പെരുമഴക്കാലമാണല്ലേ സ്കൂളൊക്കെ തുറന്നു എല്ലാവരും വിദ്യാലയത്തിലൊക്കെ പോയോ കൂട്ടുകാരെയൊക്കെ കണ്ട് സന്തോഷമായോ എന്നാലും ഒരിത്തിരി വിഷമമുണ്ടല്ലേ പഴയതുപോലെ എല്ലാ കൂട്ടുകാരുമായും കളിച്ച് ചിരിച്ച് നടക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നില്ല സാരമില്ല അതെല്ലാം മാറും എല്ലാ കൂട്ടുകാരും ഒരുമിച്ച് സ്കൂളിലെത്തുന്ന ഒരു ദിവസം എത്തിച്ചേരും എങ്കിലും വീട്ടിലിരുന്ന് മുഷിഞ്ഞ നമ്മൾ സ്കൂളിലെത്തിച്ചേർന്ന് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യാപകരെയും കൂട്ടുകാരെയും കണ്ടപ്പോൾ ഒത്തിരി സന്തോഷത്തിലാണെന്നറിയാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ സന്തോഷത്തിനിടയിൽ നമുക്കൊരു പാഠം കൂടി പഠിച്ചാലോ കഴിഞ്ഞ പാഠത്തിൽ നമ്മൾ ഡോക്ടർ സുകുമാർ അഴീക്കൂടിനെ പഠിച്ചു പ്രഭാഷണ കലയെക്കുറിച്ച് വളരെ മനോഹരമായൊരു അഭിമുഖ സംഭാഷണം നമ്മൾ കേട്ടു ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു പ്രസംഗമാണ് കേൾക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ആരുടെ പ്രസംഗമാണെന്ന് അല്ലേ കേരള പാഠാവലിയിലെ എനിക്കൊരു സ്വപ്നമുണ്ട് എന്ന പാഠം ഒരു പ്രസംഗമാണ് അത് പ്രശസ്തമായൊരു പ്രസംഗമാണ് അതൊരു മലയാളിയുടെ അല്ല അമേരിക്കയിൽ വർണ്ണവിവേചനത്തിനെതിരെ സഫലമായ സമരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ മാർട്ടിൻ ലൂഥർ കിങ് ജൂനിയറിൻ്റെ പ്രസിദ്ധമായ പ്രസംഗങ്ങളിലൊന്നാണ് എനിക്ക് സ്വപ്നമുണ്ട് എന്ന പാഠം ഐ ഹാവ് ആ പ്രസംഗത്തിലെ പ്രസക്ത ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് കേൾക്കാം ആ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ മലയാള പരിഭാഷയാണ് നിങ്ങൾ കേൾക്കാൻ പോകുന്നത് എനിക്കൊരു സ്വപ്നമുണ്ട് മനുഷ്യ മനസ്സുകളെ അഗാധമായി സ്വാധീനിക്കുകയും ലോകത്തെ മാറ്റിമറിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനത്തിന് ഊർജം പകരുകയും ചെയ്ത പ്രസംഗങ്ങൾ അനേകമുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്ന് വാഷിംഗ്ടണിലെ ലിങ്കൺ സ്ക്വയറിൽ മാർട്ടിൻ ലൂഥർ കിങ് ജൂനിയർ നടത്തിയ പ്രസംഗം നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഈ മഹത്തായ പ്രകടനത്തിൽ നിങ്ങളോടൊപ്പം പങ്കെടുക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് ആഹ്ലാദമുണ്ട് ഒരു നൂറ്റാണ്ടു മുൻപാണ് മഹാനായ അബ്രഹാം ലിങ്കൺ അടിമത്തം അവസാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വിമോചന പ്രഖ്യാപനത്തിൽ ഒപ്പുവച്ചത് ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള ഈ പ്രഖ്യാപനം അനീതിയുടെ ഇരുൾക്കുണ്ടിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന ദശലക്ഷക്കണക്കിന് അടിമകൾക്ക് പ്രകാശഗോപുരമായി ബന്ധനത്തിൻ്റെ നീണ്ട രാത്രികൾക്കൊടുവിൽ അത് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ പുലരിയായിത്തീർന്നു പക്ഷേ ഒരു നൂറ്റാണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടും കറുത്തവൻ ഇനിയും സ്വതന്ത്രനായിട്ടില്ല എന്ന സത്യത്തെ നാം അഭിമുഖീകരിച്ചേ മതിയാവും നീഗ്രോയുടെ ജീവിതം ഇപ്പോഴും വിവേചനാധികാരത്തിൻ്റെ ചങ്ങലയിൽ ബന്ധിതമാണ് നൂറു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും സ്വന്തം നാട്ടിൽ നാടുകടത്തപ്പെട്ടവനെപ്പോലെ അമേരിക്കൻ സമൂഹത്തിന്റെ കോണുകളിൽ അവൻ ചത്തതിനൊക്കമേ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ സ്ഥിതി ലോക ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എല്ലാം അവസാനിക്കുന്നില്ല നീഗ്രോവിന് അവന്റെ പൗരാവകാശങ്ങൾ ലഭിക്കും വരെ രാജ്യത്തിൽ ശാന്തി ഉണ്ടാവില്ലെന്നുറപ്പാണ് നീതിയുടെ പ്രകാശമാനമായ ദിവസം പുലരുന്നതുവരെ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ അടിത്തറയെ പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ ചുഴലിക്കാറ്റ് പിടിച്ചുലയ്ക്കും എന്നാലും നീതിയുടെ കൊട്ടാരവാതിൽക്കിൽ എത്തി നിൽക്കുന്ന എൻ്റെ ജനങ്ങളോട് എനിക്ക് ചിലത് പറഞ്ഞേ തീരൂ അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ നാം തെറ്റ് ചെയ്യരുത് സ്വാതന്ത്ര്യദാഹം തീരുന്നതിനു വേണ്ടിയുള്ള ജലമെടുക്കുന്നത് വെറുപ്പിന്റെയും വിദ്വേഷത്തിൻ്റെയും പാനപാത്രങ്ങളിൽ നിന്നാകരുത് സൃഷ്ടിന്മുഖമായ നമ്മുടെ പ്രതികരണ ശേഷി അക്രമത്തിന്റെ തലത്തിലേക്ക് അധപ്പതിക്കാൻ നാം അനുവദിക്കരുത് എല്ലാ വെള്ളക്കാരെയും നാം അവിശ്വസിക്കരുത് എന്തെന്നാൽ അവരുടെ ഭാഗധേയം നമ്മുടെ ഭാഗധേയവുമായി ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്നും അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യവുമായി ഇഴപിഞ്ഞിരിക്കുന്നുവെന്നും അവർ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു സഹോദരന്മാരിൽ ചിലരുടെ ഇവിടെയുള്ള സാന്നിധ്യം അതിന് തെളിവാണ് ഒറ്റയ്ക്കൊരു നടത്തം നമുക്കും സാധ്യമല്ല നിങ്ങളിൽ പലരും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള അന്വേഷണങ്ങൾക്കിടയിൽ വളരെയധികം കഷ്ടതയും ക്ലേശവും സഹിച്ചവരാണെന്നും പീഡനങ്ങളുടെ കൊടുങ്കാറ്റിൽ തകർന്നു പോയവരാണെന്നും എനിക്കറിയാം സഹനത്തിൻ്റെ ഫലം വിമോചനമാണെന്ന വിശ്വാസത്തോടെ നിങ്ങൾ പ്രവൃത്തി തുടരുക നിങ്ങളുടെ ദുരിതപൂർണമായ ഇടങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചു ഈ സ്ഥിതിഗതികൾ മാറ്റാൻ കഴിയുമെന്ന മാറുമെന്ന വിശ്വാസത്തോടെ നിരാശയുടെ പടുകുഴിയിൽ നാം വീണു പോകരുത് എന്റെ ചങ്ങാതിമാരെ ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു എല്ലാ കഷ്ടതകളും ഈ നിമിഷത്തിന്റെ ഫലശൂന്യതയെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധവും ഉണ്ടെന്നിരിക്കലും ഇപ്പോഴും എനിക്കൊരു സ്വപ്നമുണ്ടെന്ന് എനിക്കൊരു സ്വപ്നമുണ്ട് ഒരു ദിനം നമ്മുടെ രാജ്യം ഉത്ഥാനം ചെയ്യും എല്ലാ മനുഷ്യരും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് സമന്മാരായാണെന്ന സത്യത്തിന് നമുക്ക് തെളിവ് ആവശ്യമില്ല എനിക്കൊരു സ്വപ്നമുണ്ട് ജോർജിയയിലെ ചുവന്ന കുന്നുകളിലെ മുൻ അടിമകളുടെ മക്കൾക്കും ഉടമകളുടെ മക്കൾക്കും ഒരു ദിനം സാഹോദര്യത്തിന്റെ മേശയ്ക്ക് ഇരുപുറവും ഇരിക്കാനാകുമെന്ന് എനിക്കൊരു സ്വപ്നമുണ്ട് അനീതിയാലും അടിച്ചമർത്തലിനാലും തപ്തമായ മിസിസിപ്പി എന്ന മരുപ്രദേശത്തിൽ ഒരു നീതിയുടെയും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെയും മരുപ്പച്ച പൂക്കുമെന്ന് എനിക്കൊരു സ്വപ്നമുണ്ട് എന്റെ നാലു മക്കളും അവരുടെ തൊലി നിറത്തിനു സ്വഭാവത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിലയിരുത്തപ്പെടുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന നാൾ വരുമെന്ന് എനിക്കൊരു സ്വപ്നമുണ്ട് അലബാമ സംസ്ഥാനത്തിലെ കറുത്ത വർഗ്ഗക്കാരും കൊച്ചു പെൺകുട്ടികളും ആൺകുട്ടികളും സഹോദരീ സഹോദരന്മാരായി കൈകോർത്ത് നടക്കുന്ന നാൾ വരുമെന്ന് അമേരിക്ക ഒരു മഹത്തായ രാഷ്ട്രമായി തീരണമെങ്കിൽ ഇതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാകണം അതിനാൽ ന്യൂഹാംഷെയറിലെ ബൃഹതാരകങ്ങളായ കുന്നുകളുടെ മുകളിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം മുഴങ്ങട്ടെ ന്യൂയോർക്കിന്റെ കരുത്തുറ്റ മലകളിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം മുഴങ്ങട്ടെ കോളറോഡോയിലെ പാറക്കെട്ടുകൾ നിറഞ്ഞ പ്രദേശങ്ങളിലും സ്വാതന്ത്ര്യം മുഴങ്ങട്ടെ മിസിസിപ്പിയിലെ എല്ലാ കുന്നിലും സ്വാതന്ത്ര്യം മുഴങ്ങട്ടെ എല്ലാ മലയോരങ്ങളിലും സ്വാതന്ത്ര്യം മുഴങ്ങട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ ഇതാണ് മാർട്ടിൻ ലൂഥർ കിങ് ജൂനിയർ അവിടെ നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം ഈ പ്രസംഗത്തിലെല്ലാം അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഒരു വാക്ക് ആവർത്തിക്കുന്നു പ്രസംഗത്തിന്റെ അവസാനം എന്താണ് എനിക്കൊരു സ്വപ്നമുണ്ട് എനിക്കൊരു സ്വപ്നമുണ്ട് എനിക്കൊരു സ്വപ്നമുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓരോ സ്വപ്നങ്ങളും എന്താണ് എന്ന് അദ്ദേഹം വിളിച്ചു വാക്കുകൾ കൊണ്ട് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ ചങ്ങലക്കെട്ടുകളില്ലാത്ത ഒരു പുലരി ഒരു ചുവന്ന പ്രഭാതം സ്വപ്നം കാണുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യ പോരാളിയാണ് കറുത്ത വർഗക്കാരെ ഒറ്റ പ്രയത്നിക്കുന്ന മാർട്ടിൻ ലൂഥർ കിങ് ജൂനിയർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾക്ക് അപാരമായ ശക്തിയുണ്ട് ഒരു സമരത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്യുമ്പോഴും ആ സമരം എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്ന് വ്യക്തമായ ഭാഷയിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നു അക്രമരാഹിത്യ സമരമാണ് അദ്ദേഹം ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ വെള്ളക്കാരെയും ശത്രുക്കളായി കാണരുതെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രത്യേകം പറയുന്നു കറുത്ത കുട്ടികളും വെളുത്ത കുട്ടികളും കൈകോർത്ത് നടക്കുന്ന ഒരു പ്രഭാതം അദ്ദേഹം സ്വപ്നം കാണുന്നു ജാതി വിവേചനമില്ലാത്ത സുന്ദരമായ ഒരു ലോകം സ്വപ്നം കാണുകയാണ് ഈ പ്രസംഗത്തിലൂടെ മാർട്ടിൻ ലൂതർ കിങ് തൻ്റെ അണികളെ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുന്നത് ശുഭാപ്തി വിശ്വാസത്തോടെ മടങ്ങിപ്പോയി സ്വാതന്ത്ര്യ ആ തെരുവോരങ്ങളിലൂടെ സുന്ദരമായൊരു ലോകത്തെ സൃഷ്ടിക്കുവാൻ നന്മയുള്ളൊരു ലോകത്തെ സൃഷ്ടിക്കുവാൻ അദ്ദേഹം ആഹ്വാനം ചെയ്യും
0: ഒരു മാതൃകാ പഠനമുറിടവളക്ക് ശേഷം തുടരും വിദ്യാ കൈരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പഠനമുറി പാഠം തുടരുന്നു
1: വാക്കുകളുടെ ശക്തി അതപാരമാണ് അതിന് ആയുധങ്ങളെക്കാൾ മൂർച്ചയുണ്ട് എന്ന് നാം കേട്ടിട്ടുണ്ട് സമൂഹത്തിൽ പല പരിവർത്തനങ്ങൾക്കും കാരണമായത് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രസംഗങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ പുസ്തകങ്ങളാണ് അത് കവിതയാകാം കഥയാകാം ഇവിടെ വളരെ വലിയ ഒരു സദസ്സിനെ ഒരു ജനതഥിയെ തൻ്റെ വാക്കുകളിലൂടെ അദ്ദേഹം പുളകം കൊള്ളിക്കുകയാണ് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ തീച്ചുളയിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ മർദ്ദിത വർഗത്തിനെ പ്രചോദിപ്പിക്കുകയാണ് ജീവിതം നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്ന പുരടിമവർഗത്തിനെ അമേരിക്കയിൽ അടിമത്തം നിർത്തലാക്കിയിട്ടും പക്ഷേ ജീവിതത്തിൽ അടിമത്തം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗത്തിനെ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ പൊതുധാരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനും ഇപ്പോഴും അടിമത്തം നിലനിൽക്കുന്നു എന്ന മറ്റു രാഷ്ട്രങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനുമാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പ്രസംഗത്തിന് മാർട്ടിൻ ലൂഥർ കിങ് ജൂനിയർ മുതിർന്നത് പക്ഷെ ഇന്ന് കാണുന്ന പല സമരങ്ങളും നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ അക്രമത്തിലേക്കും കൊള്ളിവയ്പ്പിലേക്കും ഒക്കെ നീങ്ങുന്ന സമരങ്ങൾക്ക് അതീതമായി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കേട്ട പ്രസംഗം പലപ്പോഴും അക്രമത്തിലേക്ക് പുതിയ നേതൃത്വം വഴിതിരിച്ചുവിടുമ്പോൾ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ മഹാത്മാഗാന്ധി സ്വപ്നം കണ്ട അക്രമരാഹിത്യ സമരം പോലെ ആയിരുന്നു അഹിംസയായിരുന്നു അവരുടെ ആയുധം ഇവിടെയും മാർട്ടിൻ ലൂഥർ കിങ് ജൂനിയർ തന്റെ പ്രസംഗത്തിലൂടെ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുന്നതും അത് ശാന്തമായ എന്നാൽ അധികാരത്തിൻ്റെ അകത്തളങ്ങൾ വിറപ്പിക്കുന്ന ഒരു സമരമാണ് അദ്ദേഹം ആഹ്വാനം ചെയ്തത് ഐതിഹാസികമായ വർണ്ണവിവേചനത്തിനെതിരെയുള്ള പ്രസംഗം വർണ്ണവിവേചനം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പലപ്പോഴും അതെന്താണെന്ന് മനസ്സിലാകില്ല കാരണം നാം അതനുഭവിച്ചിട്ടില്ല സ്വതന്ത്ര സുന്ദരമായൊരു ലോകത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് പക്ഷേ പാരതന്ത്രത്തിന്റെ ചങ്ങലക്കെട്ടുകളിൽ വരിഞ്ഞു മുറുക്കിയ ഒരു ജനത ഉണ്ടായിരുന്നു ജനതയുണ്ടായിരുന്നു ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ഭാരതീയനും ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്തെന്ന് അനുഭവിക്കാത്ത ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ അടിമകളായി കഴിഞ്ഞൊരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ അതിനും അപ്പുറം വർണ്ണവിവേചനം എന്ന നീചമായ ഒരു സമ്പ്രദായം അമേരിക്കയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ നാട്ടിലും പണ്ടൊക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ജാതി മത വർണ്ണവർഗ വിവേചനം എന്താണ് വർണ്ണവിവേചനം വംശത്തിന്റെയും നിറത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു വിഭാഗം മറ്റൊരു വിഭാഗത്തോട് അഥവാ വിഭാഗങ്ങളോട് കാണിക്കുന്ന വിവേചനപരമായ സമീപനമാണ് വർണ്ണവിവേചനം ശാരീരികവും ബുദ്ധിപരവുമായ ശക്തിയുടെ പിൻബലത്തിലാണ് ഒരു വിഭാഗം മറ്റ് വിഭാഗങ്ങളുത്തരം വിവേചനങ്ങൾ കാണിച്ചിരുന്നത് പാർത്തീട് എന്നറിയപ്പെട്ട ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ കറുത്തവരും വെളുത്തവരുമായുള്ള വിവേചനം നാസി ജർമ്മനിയിലെ ആര്യരും ജൂതരും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം ഇന്ത്യയിലെ സവർണരും അവർണരും തമ്മിലുള്ള വേർതിരിവ് തുടങ്ങിയവയിലെല്ലാം വംശമഹിമയുടെയും വർണ്ണ വ്യത്യസ്ത തലങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു വംശീയമായ വേർതിരിവ് മുൻവിധി വിദ്വേഷം വെറുപ്പ് വേർതിരിവ് വിവേചനം അതിക്രമം അടിച്ചമർത്തൽ തുടങ്ങിയ വാക്കുകളോട് ചേർത്ത് ഒരഥമ പദമായാണ് വംശീയത എന്ന പദം പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നത് ഇതിനെതിരെ ഒരുപാട് പ്രസ്ഥാനങ്ങളും നവോത്ഥാന ശ്രമങ്ങളും ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നടക്കുകയുണ്ടായി ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ നെൽസൺ മണ്ടേലയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഗാന്ധിജി ശ്രീനാരായണ തുടങ്ങിയ മഹാന്മാർ നേതൃത്വം കൊടുത്ത പ്രസ്ഥാനങ്ങളെല്ലാം അതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് വംശീയ വിവേചനം അർത്ഥമാക്കുന്നത് വംശം നിറം പിന്തുടർച്ച തുടങ്ങിയവയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ദേശീയമോ പ്രാദേശികമോ ആയ ഉദ്ഭവത്തിന്റെയോ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യ സാമ്പത്തിക സാംസ്കാരിക രംഗത്തെയോ പൊതുജീവിതത്തിലെ മറ്റേതെങ്കിലും മേഖലയിലെയോ മനുഷ്യാവകാശത്തിന്റെയോ മറ്റേതെങ്കിലും അടിസ്ഥാന അവകാശങ്ങളുടെയോ സമാനതയ്ക്കുള്ള ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അംഗീകാരത്തെയോ ആസ്വാദനത്തെയോ അനുഭവത്തെയോ കർമ്മത്തിനെയോ അസാധുവാക്കുന്നതിനോ നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നതിനോ ആയ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വ്യത്യാസം ഒഴിവാക്കൽ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിനാകുന്നു ഇതല്ല ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ഇതാണ് വംശീയ വിവേചനത്തിനും െതിരായ ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെ സാർവദേശീയ കൺവെൻഷൻ പറയുന്നത് ഐതിഹാസികമായി പ്രസംഗം എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും തുല്യനീതിയും പരിഗണനയും ഉറപ്പുവരുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള നന്മ നിറഞ്ഞൊരു ലോകത്തെ സംബന്ധിച്ച് ദീപ്തമായ സ്വപ്നം മനസ്സിൽ ഉദയം ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ മോചനമാർഗത്തിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കാനാവൂ എന്ന സന്ദേശവും പ്രേരണയുമാണ് ഈ പ്രസംഗം നൽകുന്നത് സ്വപ്നവും വാക്കും തമ്മിലുള്ള പാരസ്പര്യമാണ് ഈ പ്രസംഗത്തിൽ അനുഭവിക്കാനാവുക ലോകത്തെ പുതിയ തിരിച്ചറിവുകളിലേക്ക് നയിച്ച നിരവധി പ്രസംഗം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് സ്വാമി വിവേകാനന്ദന്റെ ഷിക്കാഗോ പ്രസംഗം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ എബ്രഹാം ലിംഗന്റെ പ്രസംഗങ്ങൾ സ്ത്രീകളുടെ വോട്ടവകാശത്തിന് വേണ്ടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒന്നിൽ നടത്തിയ പ്രസംഗം മുതലായവ അത്തരം പ്രസംഗങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകാൻ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു പ്രസംഗത്തിന് കഴിയും കഴിഞ്ഞ പാഠത്തിലൂടെ പ്രസംഗത്തിന്റെ സവിശേഷതകൾ നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു പ്രസംഗം നേരിട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ അതിൽ അവ എത്രമാത്രം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നും മറ്റ് സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെയെന്നും തിരിച്ചറിയാൻ ഉതകുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഈ പാഠത്തിലൂടെ നമുക്ക് നടത്തേണ്ടത് ഇനി ആരാണ് മാർട്ടിൻ ലൂഥർ കിങ് ജൂനിയർ അമേരിക്കൻ കറുത്തവർഗക്കാർക്ക് പൗരാവകാശങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച പ്രധാന നേതാക്കളിൽ ഒരാളാണ് മാർട്ടിൻ ലൂഥർ കിങ് ജൂനിയർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒൻപത് ജനുവരി അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി മൂന്നിൽ തൻ്റെ ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ വയസിൽ അദ്ദേഹം അലബാമ സംസ്ഥാനത്തിലെ മോൺഗോമറിയിലെ ഡെക്റ്റർ അവന്യൂ ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് പള്ളിയിൽ പാസ്റ്ററായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി അഞ്ച് മുതൽ അമ്പത്തി ആറിലെ മൊണ്ഗോമറി ബസ് ബഹിഷ്കരണ സമരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് കിങ് ആണ് വർണ്ണവിവേചനത്തിനെതിരെയുള്ള സമരം അദ്ദേഹത്തിന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാലിലെ സമാധാനത്തിലുള്ള നോബൽ സമ്മാനം നേടിക്കൊടുത്തു അന്നീ പുരസ്കാരത്തിന് അർഹനാകുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ വ്യക്തിയായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തെട്ട് ഏപ്രിൽ നാലിന് ടെന്നസി സംസ്ഥാനത്തിലെ മെംഫീസ് നഗരത്തിലെ ലൊറയൻ മോട്ടലിൽ വെച്ച് ജെയിംസ് ഏൽറെ എന്ന വെള്ളക്കാരൻ്റെ വെടിയേറ്റ് കിങ് മരണമടഞ്ഞു ഐതിഹാസികമായ ആ ജീവിതത്തിന് തിരശീല വീണു ഈ പാഠത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു പ്രവർത്തനം ഉപന്യാസരചനയാണ് ഉപന്യാസ രചനയിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഞാൻ പറയാം എഴുതുന്ന വിഷയത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള ധാരണ ആദ്യമേ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് നന്നാണ് പരമാവധി എത്ര പുറം വരെയാകാം ഉപന്യാസത്തിൻ്റെ ദൈർഘ്യം എന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കണം വിഷയത്തെ സ്വയം മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ആദ്യം വേണ്ടത് വിഷയം നിർവചിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക വിഷയത്തെ ഘടകങ്ങളായി തിരിച്ച് ഓരോ ഘടകത്തെയും യുക്തിപൂർവ്വം വിശലനം ചെയ്യുക അങ്ങനെ പല പല ഘട്ടങ്ങളിതിലുണ്ട് വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് എത്ര കാര്യങ്ങളാണ് തനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പറയുന്നതിൻ്റെ മുൻഗണനാക്രമം എന്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നാം മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യം എന്താണ് പറയേണ്ടത് പിന്നീട് എന്താണ് പറയേണ്ടത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ആലോചിക്കണം എഴുന്നതിന് മുൻപ് ഉപന്യാസത്തിന് സാമാന്യമായൊരു ഘടനയുണ്ടെന്ന് പറയാറുണ്ട് ആരംഭത്തിൽ നടക്കുന്ന വിഷയാവതരണം ആ വിഷയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അവതരണം വിഷയം തിരഞ്ഞെടുത്തിൻ്റെ ഔചിത്യം വിഷയത്തെ ഏത് കാഴ്ചപ്പാടിലാണ് സമീപിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് ആമുഖമായി വരുന്നത് വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മുൻഗണനാക്രമത്തിൽ വിശദീകരിക്കുമ്പോഴാണ് പ്രബന്ധ ശരീരമുണ്ടാകുന്നത് ഈ ചർച്ചയിലൂടെ ചെന്നെത്തുന്ന പ്രധാന കണ്ടെത്തലുകൾ നിഗമനങ്ങളാണ് പരസ്പര ബന്ധത്തോടെ ക്രോഡീകരിക്കുമ്പോൾ ഉപസംഹാരവുമാകും ഉണർന്നിരിക്കുന്ന മനസ്സോടെ അനുക്രമം കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്ത് പോവുകയാണ് വേണ്ടത് ഒരാശയം പൂർണമായും പറഞ്ഞ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടേ അടുത്ത ആശയത്തിലേക്ക് കടക്കാവൂ നമ്മുടെ ചിന്തയുടെ വികാസത്തിൻ്റെ താളം സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഉപന്യാസത്തില് ഖണ്ഡിക വിഭജനം ഒരു ഖണ്ഡികയിൽ ഒരാശയം സമഗ്രമായി ചർച്ച ചെയ്യുക അതിൻ്റെ സ്വാഭാവികമായ തുടർച്ചയെന്ന് പറയാവുന്ന ആശയമായിരിക്കണം അടുത്ത ഖണ്ഡികയിൽ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം ഇത്രയുമാണ് ഉപന്യാസ രചനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാനുള്ളത് പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ ഈ പാഠം നിങ്ങൾ നന്നായി വായിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ തുടർ ധാരാളം തന്നിട്ടുണ്ട് പ്രസംഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലും ചർച്ച ചെയ്തു അപ്പം ഇതുപോലുള്ള നല്ല പ്രസംഗങ്ങൾ കേൾക്കുക പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുക നല്ല പ്രസംഗകരായി പ്രഭാഷകരായി മാറാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയട്ടെ എന്ന് സ്നേഹപൂർവ്വം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം
0: വിദ്യാകൈരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പഠനമൊരു